0: Medizin zum Nachhören präsentiert Congress Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Congress Radio. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen des ersten Tages der Jahrestagung der GTH, der Gesellschaft für Hämostaseforschung, deren Kongress derzeit in Wien stattfindet. In Kooperation mit der ÖGIA, der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie, befindet sich Dr. Christoph Österreicher gerade in der Hofburg, um dort mit den Sprechern unmittelbar nach deren Vorträgen über ihre Session zu diskutieren. Wir wünschen viel Vergnügen und schalten um in die Hofburg.
1: Eins, zwei, drei, Test, Test, Test. Gut, wir sind live. Mir gegenüber steht Dr. Oliver Schlager von der Medizinischen Universität Wien. Er hat gerade einen Vortrag gehalten zum Thema interventionelles Management von Acute and Chronic Deep Wain Thrombosis in der Session Advanced Therapies for Acute Venous Thromboembolism. Lieber Oliver, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Kannst du vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben und eine
2: Schlussfolgerung aus deinem Vortrag nochmal für diese Zuhörerinnen und Zuhörer von uns wiedergeben? Vielen Dank für die Frage. Das Thema des Vortrags war die interventionelle Behandlung der akuten und chronischen Beinvenenthrombose. Die meiste Diskussion gibt es zum Thema der interventionellen Behandlung der akuten Venenthrombose. Da ist es wichtig, dass wir unterscheiden, je nach Lokalisation der Venenthrombose, eine Option für eine interventionelle Behandlung haben in erster Linie Patienten mit einer iliofemoralen oder ilio Thrombose lokalisation Bei diesen Patienten sind die Studiendaten zum Teil widersprüchlich. Es gibt Vier randomisiert kontrollierte Studien, die kontroversiell diskutiert werden. Und äh, zusammengefasst kann man sagen, dass Patienten mit einer iliakalen Thrombose-Lokalisation wahrscheinlich von einer interventionellen Behandlung profitieren, wenn sie jünger sind und schwer symptomatisch sind. Und es sollte vorzugsweise mit einem rein mechanisch katheterbasierten Zugang gearbeitet werden und auf thrombolytische Substanzen so weit wie möglich verzichtet werden, um dadurch das Blutungsrisiko zu reduzieren.
1: Das war jetzt das Management ähm akuten tiefen Wie schaut es aus bei der chronischen tiefen
2: Bei der chronischen tiefen oder bei Patienten mit einem klinisch relevanten postthrombotischen Syndrom besteht auch die Möglichkeit einer endovaskulären Revaskularisation von residuellen Stenosen im Iliokavalbereich. Dieses erfolgt meistens mit Stentimplantation. Hier haben wir nun einige Studien, die gezeigt haben, dass die Stent-Offenheitsraten zufriedenstellend sind. Das Wichtige ist, bei der Entscheidung zur Revaskularisation die klinische Beurteilung der Patienten und das Abwägen des potenziellen Benefits der Intervention gegenüber dem Blutungsrisiko. Ich glaube, sowohl bei der akuten als auch bei der chronischen Venenthrombose und der Evaluation einer interventionellen Behandlung ist wichtig, dass die Patienten von Gefäßmedizinern mit klinischer Erfahrung im Bereich der Intervention beurteilt werden und dass die Patienten auch in einem entsprechenden Nachbetreuungssetting eingebunden worden sind, wo das Antikorrelationsmanagement und die duplexonografische Verlaufskontrolle gewährleistet werden kann.
1: Lieber Oliver, danke für die Zusammenfassung. Congress Radio gleich im Anschluss an Oliver Schlager hat Professor Stefano Barco von der Uniklinik Zürich einen Vortrag gehalten über das interventionelle Management der akuten Lungenembolie. Lieber Herr Professor Barco, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Könnten vielleicht noch einmal die wichtigsten Punkte Ihres Vortrags zusammenfassen?
3: Ganz herzlichen Dank für die nette Einladung. Es ist sicherlich eine spannende Zeit für die interventionelle Behandlung der akuten Lungenembolie. Verschiedene Gründe. Zuerst, wir haben jetzt dedicated Teams, nämlich die sogenannte Palmer Embolism Response Team, die sich um die akute Behandlung der akuten Lungenembolie kümmern und die sind normalerweise interdisziplinär und äh, Ziel ist, dass alle möglichen Optionen in der akuten Phasen berücksichtigt werden und äh, das Beste für das Patient dann schlussendlich durchgeführt wird. Zweiter Punkt, welcher ich erwähnen äh, würde, ist, dass wir jetzt die Patienten besser risikostratifizieren können, nämlich von denen, die ein rötes risiko einer Dekompensation haben von den stabilen Patientengruppen, aber auch die die ein Hochrisiko- Risiko einer Blutung haben, welche aber sofort eine Revaskularisation benötigt. Das heißt, wir können äh, die aktuellen Therapien besser individualisieren. Und das kommt, es kommt direkt auf den dritten Punkt, nämlich, was für Therapien haben wir heute äh, zur Verfügung? Zwei Sorten von Therapien. Eins ist sicherlich die systemische Lyse. Äh, das ist jetzt mittlerweile sehr äh, sagen wir, bekannt. Und äh, die Risiken dieser Therapie sind auch äh, vorzusehen und vorherzusehen bei bestimmten Patientengruppen. Das heißt, wir wissen, welche Patienten profitieren können, aber bei welch, auch bei welchen Patienten diese Therapie absolut kontraindiziert ist. Zu zweit kommen noch die neue interventionellen Therapien und das war äh, genau das äh, heutige Thema, was ich besprochen habe, nämlich Therapien, die uns äh, ermöglichen, eine tiefdosierte dosierte lokale Lyse Patienten zu verabreisen, zu geben, welche klar das Blutungsrisiko minimieren kann, aber mit der gleichen Effektivität einer systemischen Lyse. und das ist der Fall zum Beispiel der ECOS Ultrasound Assisted Katheter Direkte Thrombolyse. Und dazu kommen noch auch neu die mechanischen kathetertechnischen Interventionen, damit wir, wodurch wir praktisch die Tromben direkt von den Lungenarterien absaugen können und das kann ähm, durchgeführt werden mit oder ohne Unterstützung von ECMO, äh, Extracorporeal Membrane Oxygenation äh, gerät Und das erlaubt uns, ermöglicht uns praktisch auch die Patienten, die unter Reanimation kommen, aktiv und effektiv zu behandeln. Nämlich man würde die Patienten zuerst äh, mit ECMO behandeln, damit man äh, ein bisschen Zeit gewinnen kann, um besser zu besprechen, was für Alternativen gibt und dann anschließend eine kathetertechnische Embolektomie anzubieten. Und das ist sicherlich ein großer Fortschritt äh, im Vergleich zu vor zehn Jahren, wo wir praktisch nur die systemische Lüge zur Verfügung hatten. Eigentlich ein wunderbares Beispiel für personalisierte Medizin, wo man individuell basierend
1: auf der Risikostratifizierung ein individuelles Therapie für den, für den Patientin
3: oder für den Patienten wählt und das dann im interdisziplinären Team dann auch durchführt? Ganz genau und auch noch zu erwähnen, wir haben eine individualisierte Therapie auch gemäß Risiko, äh, Risikoklasse. Standardmäßiger behandeln wir die Patienten, die noch stabil mindestens aussehen mit einer äh, lokalen Löse. Warum? Weil eine solche Intervention innerhalb von 15 Minuten praktisch äh, durchgeführt werden kann. Es geht fast einfach nur um Kathetereinlagen und anschließend 15 Stunden lokale Lyse. Das ist eine super schnelle Intervention, welche wir regelmäßig wie gesagt, durchführen bei Patienten, die noch stabil aussehen, aber klar eine Ressortsbelastung, positives Troponin und andere klinische Parameter haben. Und dazu kommen aber, wie schon erwähnt, die Hochrisikopatienten. Bei solchen Patienten würden wir prinzipiell eine kathetertechnische Embolektomie anbieten als Hauptalternative einer systemischen Lyse Zuerst, weil wir ein ecmo becap oder eine ECMO-Unterstützung bekommen können und zu zweit, weil man eine sofortige Verbesserung der hemodynamischen Parameter beobachten kann. Was man häufig erlebt, ist, dass der Patient ins Saal kommt und ist hemodynamisch dekompensiert, Tachykard, Hypoton, lactates bei 5, 6, 7, Unterpressoren und Kurz, nämlich Minuten nach dem Eingriff, nach der kann man schon erleben, dass die Parameter fast komplett regidient sind. Also vor allem Tachycardie ist häufig nicht mehr da, die Pressoren sind mittlerweile äh, untergestellt. und äh, Viele ähm, und die Patienten auch kommunizieren mit uns und, und mitteilen, dass er endlich, äh, das ist ein Zitat, die Luft kommt. Und äh, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Aber wie gesagt, zentral ist, dass alle Patienten mit ausgeprägter Reservistenfunktionen, die noch stabil sind, oder alle auch Risikopatienten in, in, die, in disziplinären Teams besprochen werden, damit auch äh, klinisch, aber auch juristisch eine, eine optimale Therapie äh, angeboten werden kann. Lieber Herr Professor Barco, vielen Dank für diese tolle Zusammenfassung Ihres Vortrags. Ich bedanke mich bei Ihnen und einen schönen Tag, einen schönen Kongress.
1: Kongress Radio. Es geht weiter. Mir gegenüber steht Dr. Florian Morg von der Medizinischen Universität Graz. Er kommt gerade zu einer Session zum Thema Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen. Lieber Florian, was war denn da
4: eigentlich so los in der Session? Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier im Podcast kurz über die Session sprechen zu können. Die Session war zum Thema Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen, hat beinhaltet zwei sehr interessante State-of-the-Art-Vorträge und auch zwei relativ innovative Abstracts, die präsentiert wurden. Das Thema kardiovaskuläre Komplikationen bei Erkrankungen ist eines, das zunehmend an Wichtigkeit in der klinischen Routine gewinnt. Wir wissen im Prinzip schon länger, dass Krebspatienten ein deutlich erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen haben, einerseits für venöse Thromboembolien, aber eben auch für arterielle thrombotische Komplikationen. Dazu zählen ischemische Schlaganfälle, Herzinfarkte, aber eben auch typische atherosklerotische Erkrankungen. Das ist zum Teil durch das Patientenkollektiv erklärbar, durch patientenspezifische Risikofaktoren. Dieses Risiko wird aber nochmal deutlich modifiziert durch die onkologische Grunderkrankung selbst, das heißt eine Übergerinnbarkeit des Blutes bei onkologischen Patienten, Beispiel Pankreaskarzinom, das eben zu einer deutlichen systemischen Übergerinnbarkeit führt, aber eben auch durch krebsspezifische Therapien. Und Hier spielen einerseits Chemotherapien, aber auch neuartige Therapien eine Rolle. Und in einem sehr interessanten Übersichtsvortrag von Frau Prof. jutta Ber Klein von der Medizinischen Universität Wien hat sie sehr schön dargelegt, einfach die ähm, klinischen Herausforderungen, die einfach da auf uns zukommen in diesem interdisziplinären Setting zwischen Onkologie, Kardiologie und auch Angiologie, Vaskulärer Medizin. Du hast es angesprochen, ich möchte noch eine Frage nachstellen. Insbesondere gab es
1: auch einen Vortrag von einer Studie, an der du auch beteiligt warst, nämlich die Rate von thrombo Ereignissen bei Patienten, die mit Checkpoint-Inhibitoren behandelt worden sind. Das war eine prospektive Studie und ich glaube, das wird auch in der Zukunft ein Problem sein, dem man sich als Mediziner und Medizinerin stellen muss,
4: weil auch diese Art der Therapie eigentlich zunimmt. So ist es. Also wir haben in einer Form, Arbeit, ähm, aus einer retrospektiven Kohortenstudie bereits gesehen, dass das Risiko für thromboembolische Komplikationen unter diesen Immuntherapien relativ hoch ist. Wir haben jetzt eben eine neue prospektive Kohortenstudie in Wien aufgebaut, wo wir immer äh, versucht haben, verschiedene Krebstherapien, prospektiven Follow-up auf, äh, auf das kardiovaskuläre Risiko zu untersuchen. Wir haben hier gesehen, dass das Risiko für venöse Thromboembolien insbesondere in der Subgruppe mit Chemotherapien behandelte Patienten recht hoch ist. Dafür das Risiko für arterielle thromboembolische Komplikationen bei Immuntherapien und zielgerichteten Therapien ähm, sehr deutlich ist. Das ist insbesondere wichtig, weil diese Therapien zunehmend auch in kurativen Settings eingesetzt werden. Das heißt, Krebspatienten leben länger, überleben ihre Krebs, äh, Krebserkrankungen öfter, das heißt, Cancer Survivorship ist ein großes Thema, das hier auch in diesem Bereich eine große Rolle spielt. Und eben die langzeit-kardiovaskuläre Sicherheit dieser neuen vielversprechenden Therapien ist einfach ein offenes und sehr wichtiges Forschungsthema. Steht dann im Vordergrund eher das Erkennen und die Prävention oder gibt es auch schon Therapien am Horizont? Also spezifische Therapien jetzt, die sich unterscheiden von den konventionellen antithrombotischen Therapien in diesem Setting, gibt es nicht. Man weiß jetzt, dass bei den Krebstherapien auch Droaks eingesetzt werden können, zum Beispiel für die Prophylaxe teilweise, aber auch für die Therapie der krebsassoziierten Thrombose. Das Hauptthema ist hier aber sicherlich die Risikoprediktion und in Zukunft hoffentlich auch Prävention. Das heißt, frühzeitig Hochrisikopopulationen definieren zu können unter spezifischen Therapien, die von einer primären Prophylaxe profitieren könnten. Lieber Florian, vielen Dank für die Zusammenfassung. Vielen Dank.
0: Congress Radio
1: Jetzt ist gerade ein Symposium und eine Diskussionsrunde auch zu Ende gegangen zum Thema interdisziplinäres Management von Blutungen bei Risikopatienten und der Doak therapie Dieses ähm, Symposium ist zustande gekommen durch die freundliche Unterstützung von AstraZeneca Österreich. Hannes Datler steht mir gegenüber. Er ist Medical Affairs Manager bei AstraZeneca und ist mitverantwortlich, dass das stattgefunden hat. Kannst du uns vielleicht auch kurz mal zusammenfassen, was so deine Eindrücke sind, wie das zustande gekommen ist, wer gesprochen hat, und wie du es empfunden hast. Zuerst einmal freut es mich sehr, dass
5: AstraZeneca hier beim GTH-Kongress dabei sein hat dürfen und dieses Symposium zu so organisieren. Ja, wie ist es zustande gekommen? Die Frage, wie man jetzt der DOAG-Patienten, die eine schwere oder lebensbedrohliche Blutung haben, das ist eine sehr wichtige Frage, die jetzt noch eben geklärt werden muss und da gibt es eben die spezifischen Antidots unter anderem eben das heute vorgestellte Andex and Alpha. Wir haben uns gedacht, es macht auf alle Fälle Sinn, bei einem internationalen Kongress wie dem GTH ein interdisziplinäres und auch ein internationales Panel zusammenzustellen. Ich habe da mit dem Herrn Professor Ei eben darüber gesprochen, wie wir das machen könnten und er hat dann natürlich sofort vorgeschlagen, Ja, wir brauchen auf alle Fälle die Frau Professor Lindhoff-Last aus Deutschland als Expertin und dann haben wir eben auch uns in der Schweiz umgesehen und haben Gott sei Dank den Herrn Dr. Vollbers für unser Symposium gewinnen können. Und last but not least den Gerinnungsexperten Dozent Hagam aus Graz. Mit diesen tollen Sprechern haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Diskussion bei diesem Symposium erreicht. Es war mir auch wirklich eine Freude zu sehen, wie groß das Interesse an diesem Thema war. Wir haben hier einen vollen Saal gehabt und ich glaube, es war wirklich fruchtbar, wie man jetzt bei dieser Podiumsdiskussion eben auch miterlebt
1: hat. Waren auch tolle Fragen und eine sehr angeregte Diskussion, war sehr spannend aus meiner Sicht.
5: Definitiv, ja, und man hat gemerkt, dass es ein sehr heiß diskutiertes Thema ist und AstraZeneca ist sehr froh, dass wir hier auch mit den Ärzten, die jetzt eben diese Patienten therapieren und in ihrer klinischen Praxis dann vor dieser Problematik stehen, dass wir hier von der Industrieseite als Partner zur Seite stehen können und hier eben,
1: Lösungsmöglichkeiten anbieten können. Vielen Dank. Gerne.
0: Congress
1: Radio. Es ist gerade eine Session zu Ende gegangen, die sich dem interdisziplinären Management von DOAG-assoziierten Blutungen bei bestimmten Risikopopulationen zum Thema hatte. Dr. Bastian Wolbers vom Inselspital aus Bern hat das aus der neurologischen Sicht beleuchtet. Lieber Dr. Wolbers, könnten Sie uns vielleicht kurz noch mal eine
6: Zusammenfassung geben Ihres Vortrags und so die Take-Home-Messages? Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Thema war ja heute die DOAG-assoziierte intrazerebrale Blutung. Und mein Vortrag äh, gliederte sich in die kurzen Abschnitte einmal die Pathophysiologie, was ist relevant und dann darauf aufbauend die Akuttherapie mit dem Fokus auf eben Faktor 10a, Inhibitor-assoziierte Blutungen. Von der Pathophysiologie muss man sagen, ist ja das Relevanteste das Blutvolumen, was am Ende im Kopf äh, vorhanden ist, was direkt mit dem Outcome assoziiert ist. Die Frage ist, können wir das irgendwie beeinflussen? Und die Antwort ist ja, wir können. Denn ein nicht unrelevanter Anteil der Patienten blutet im Verlauf nach Eintritt in der Notaufnahme noch einmal nach, sodass man hier therapeutisch eingreifen kann. Und einer der großen Risikofaktoren für eine Nachblutung ist die orale Antikoagulation, die der Patient eben aus anderen Gründen einnimmt. Und hier ist eben ein therapeutisches Fenster da, um eben eine Nachblutung verhindern zu können. Und mein Vortrag hat die Studiendaten kurz gezeigt, vor allem eben die ganzen retrospektiven Kohortenstudien, wo eben gezeigt wurde, dass klassische Antikoagulationsumkehr mit Protrombin-Komplexkonzentraten bei den DOAC-assoziierten Blutungen nicht wirksam ist. So, und vor allem auch im Vergleich zu Andexanet Alpha, was ja bisher vor allem in ich mal, Gesamtblutungskohorten getestet wurde und nicht spezifisch in intrakraniellen Blutungskohorten. Und hier hat man eben in den Kohorten spezifisch nur die Patienten mit einer intrakraniellen oder intrazerebralen Blutungen aus den randomisierten Studien genommen und mit Real-World-Kohorten verglichen, wo eben gezeigt werden konnte, dass Andexanet Alpha einen deutlichen Effekt hat. Und dann ist mein Vortrag auf die Annexa-I-Studie, die jetzt in Kürze publiziert werden soll, eingegangen, wo bereits die Kongressdaten verfügbar waren. Und in der Annexa-I-Studie ist eine randomisierte Studie, wo an Dexanet-Alpha versus Usual Care verglichen wurde in Patienten rein mit einer Faktor 10a-Inhibitor assoziierten intrazerebralen Blutung. Und hier konnte gezeigt werden, dass an Dexanet-Alpha das Nachblutungsrisiko, auch das klinisch relevante Nachblutungsrisiko, um 11 bis 13 Prozent reduziert im Vergleich zu Usual Care, was man bezüglich Sicherheit natürlich unter einem leichten Anstieg von ischämischen Schlaganfällen einkauft. Aber wenn man sozusagen Nutzen versus Risiko vergleicht, ist der Nutzen unter Indexern Alpha größer, weil die Number Needed to Treat bei je nach Risikoeinschätzung 4 bis 8 liegt, während die Number Needed to Harm bei 26 etwa liegt, was deutlich höher ist sodass wir hier einen sehr sehr spezifischen Effekt haben, was dann auch dazu führt, dass in den Leitlinien empfohlen wird, man soll spezifische Antidots verwenden, also bei Vitamin-K-assoziierten Blutungen ist sicherlich noch PPSB-Mittel der Wahl, Tabigadran-Iterozizumab und ähm, bei den Faktor-CNA-Inhibitor-assoziierten intrazerebralen Blutungen an der alpha was allerdings nur eine Säule ist in der Notaufnahmebehandlung, denn auch andere Faktoren wie Blutdruck beispielsweise dürfen auch nicht vernachlässigt werden. Und es ist ebenso wichtig, möglichst rasch den Blutdruck auf einen Zielwert zwischen 130 und 140 zu senken, nicht zu tief, weil auch das das Outcome verschlechtern kann, was dazu führt, dass man heutzutage intrakranielle Blutungen eher mit, sage ich mal so, Treatment-Bundles behandelt. Was bedeutet, man hat mehrere Säulen eben bei Antikoagulierten Patienten, rasche spezifische Antikoagulationsumkehr, Blutdrucktherapie und gegebenenfalls weitere Verfahren wie Operation, Blutzuckerbehandlung, Fieberbehandlung. Vielen Dank. Die Zusammenfassung war noch besser als Ihr Vortrag, muss ich sagen. <lacht> vielen herzlichen Dank und
1: auch vielen Dank fürs Interview. Danke. Der nächste Vortragender in dieser Session war Dr. Rainer Tragam von der Medizinischen Universität Graz. Lieber Rainer, du hast auch einen tollen Vortrag gegeben, insbesondere bei traumatischen Blutungen bei dorag patienten Kannst du vielleicht auch noch einmal zusammenfassen, was die wichtigsten Schlussfolgerungen oder die wichtigsten Punkte in deinem Vortrag waren?
7: Die wichtigste Schlussfolgerung ist sicher die traumatische Blutung, die ja meistens mit einer traumainduzierten Koagulopathie einhergeht, auf Vergleich zu bekommen. Also sprich, die Antikoagulationswirkung des Antikoagulants, des Anti-CNA-Inhibitors einmal rauszunehmen aus der ganzen Situation, um dann wirklich gezielt auch Gerinnungsmanagement gesteuert, am besten mit einer viskoelastischen Testung auch entsprechend, so wie ich es gewohnt bin, zu managen und somit auch den Patienten fit oder ready for the intervention zu machen, weil meistens sind bei traumatischen Blutungen auch viele Akut- und Folgeoperationen dann auch noch notwendig und hier ist es besonders wichtig, diesen antikoagulatorischen Effekt zu reversieren, spezifisch rauszunehmen und nicht noch zusätzlich zur Gabe von Faktor PCC die Gerino noch prokoagulatorisch anzuheizen, weil das kommt in einer zweiten Phase dann auf den Patienten oder die Patientin zu nach dem überstandenen Trauma diese Akutphase, diese Thromophilie, die dann entsteht das nötige Antikoagulans ist noch pausiert für die Indikation des Vorfilmens oder der VTE und dann sollte man hier eine gute Bedingung schaffen können, unter der spezifischen Reversionsstrategie ein adäquates Gerinnungsmanagement im Akutsetting und dann auch die Bedingungen und Voraussetzungen zu schaffen für das post Postbleeding Management. Du bist ja nicht nur Facharzt für Angiologie und habilitiert in dem Fach, sondern
1: du bist ja auch Facharzt für Labormedizin und auch in dem Fach habilitiert. Und es gab jetzt in der Diskussion eine sehr interessante Frage aus dem Publikum, nämlich zur Bestimmung von Faktor-10a-Aktivität bei Antikoagulierten Patienten, die auch mit dem Antidot behandelt worden sind. Das fand ich sehr spannend. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss dass ich das nochmal jetzt fragen, damit das auch die Zuhörerinnen auch
7: nochmal hören. war für mich natürlich Balsam in meinen Ohren. Denn das wäre ein großer Fehler, das zu machen und sich daraus auch noch eine Konsequenz abzuleiten, im schlimmsten Fall dann noch zusätzlich mehr Antidot zu geben. Denn warum? Die anti aktivitäts ss sind hochverdünnte SS also 1 zu 40. Das heißt, durch diese Verdünnung würde das Antexanet Alpha dann dissoziieren und frei werden. Und auch die anti aktivität würde dann... Ungleich hoch sein, also falsch hoch sein, weil das ja frei wird vom gebundenen Antexa durch die Dilution. Und ich hätte exorbitant hohe anti spiegel was mir suggerieren könnte. Das hat überhaupt nicht gewirkt, ganz im Gegenteil. Und ich schütte noch einmal nach, nicht nur aus finanziellen Kostenaspekten, sondern auch als prothrombotischen wahrscheinlich dann Konsequenzen wäre das fatal. Also sollte man keinesfalls machen, das gibt überhaupt keinen Sinn. Congress Radio eine weitere
1: Risikogruppe für Thrombosen sind Schwangere. Dr. Andreas Kimmerle von der Medizinischen Universität Graz steht mir gegenüber und wird mir ein Update geben, was es denn in diesem Bereich Neues gibt.
8: Lieber Andreas? Ja, guten Tag. Ich war heute in der Session betreffend eben VTE-Ereignisse und Schwangerschaft. Das war aber im Sinne jetzt kein Update auf dem neuesten Stand, sondern es war eher mehr eine Diskussion, kann man sagen, weil es ein viel diskutiertes Thema ist. Natürlich auf dem neuesten Stand der Datenlage momentan, aber eine Konklusion ist schwierig in diesem Fall, weil wir momentan immer noch wenig Randomized Control Trials in dem Feld haben, weil es einfach ein schwieriges Feld ist, während Schwangerschaften placebo-kontrollierte Studien durchzuführen. Das geht wird, nicht. Das geht nicht nein. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund, ja. In dem Sinne war eben auch die Session sehr interessant aufgebaut. Es war als amikaler Disput zwischen zwei Spezialistinnen aufgebaut und worauf man sich aber einigen konnte, ist eben, dass ein adäquates Risk Assessment bei der Indikationsstellung zur Thromboseprophylaxe sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise, dass man halt eben das tool dafür auch benutzt und ähm, da ist vor allem verwiesen worden auf die empfehlungen der gynäkologischen gesellschaften eben ja genau die etiologie guidelines wurden da eben genannt bezüglich der vielen randomized Controlled trials wurde auch ein bisschen ein blick in die zukunft geworfen es ist momentan eine studie am laufen aus kanada die tatsächlich die postpartum thrombose sich anschaut und frauen at risk äh, für eine vte in einem randomized Controlled trial untersuchen ja aber äh, das wird noch ein paar jahre dauern bis wir da die daten Sehen werden. Ja. Es bleibt also spannend. Es bleibt spannend, genau. Danke Andreas. Danke.
0: Sie hörten eine Congress Radio Folge über den ersten Tag der GTH Jahrestagung 2024 in Wien. Diese Folge wurde in Zusammenarbeit mit der ÖGIA der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie realisiert.
7: Stethoskop Medizin zum Nachhören.